0: «Беспомощность». «Путин абсолютно без беспомощен». Подумал, но никак не меньше, чем Марк Аврелий. Совсем другого содержания и на совсем другом языке. Он выходит на сцену, стукает посохом и ждет, что скажут. «Царь Иоанн Васильевич пришел», а, значит, те, кто стоят на сцене, поворачиваются и говорят, «Да, мы поняли, кушать подано. Пожалуйста, охладите шампанское».
1: уважаемые слушатели. Мы решили прям отдельной строкой поговорить о Валдайском форуме. Выступление Путина на Валдайском форуме, вот эти три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории в исполнении Владимира Путина на Валдайском форуме. Как вам, вы читали? Я просто мельком читал эту стенограмму. Я сразу подумал, ну никак не меньше, чем Марк Аврелий, вот, философ на троне. Вот как вам его философские опусы?
0: Вы знаете, прежде всего, это вот мне было действительно полезно в плане «Век живи, век учись». Я вначале, я не слушал, «Век живи, век учись» не только у Путина. Поговорку можно расширить. «Век живи, век учись» и не только у Путина. Я это дело не слушал. значит, Обычная его речь абсолютно тошнотворная. Я прочел какие-то, значит, очень правильные оценки э, либеральных публицистов, что дедушка опять немного испортил атмосферу. Вот э, Ставная челюсть старикашки выпала, и вообще, значит, ну что говорить, на богом обиженных не обижаются. Вот примерно так. После того, как я прочел эти комментарии, я подумал, наверное, действительно, человек нес какую-то сумасшедшую пургу, чего еще от него ждать. Но поскольку авторы этих комментариев, при всем том, у меня вызывают ничуть не больше доверия, чем сам Путин, то я решил для разнообразия почитать не только их высокие оценки, что он в маразме, что он там старикашка-доминошник. А, а что он все-таки говорил? Я внимательно и, надо сказать, с большим интересом, со все возрастающим интересом, прочел эту критику чистого разума. Вот видите, не только вы умеете называть высокие высокие произведения. Значит, да, действительно, Марк Аврелий, в общем, скучнейший, на самом деле, автор, я пытался его читать, но Марк Аврелий имел некоторое преимущество перед Путиным, поскольку эти банальности он говорил чуть ли не первый. И в этом смысле у него некоторая пальма первенства была. Но от того, что Путин говорил банальности, а он действительно говорил сплошные банальности, это не стало ни глупо. Ничего особо глупого я, значит, в его речи не обнаружил. Но самое главное вовсе не это. А то, что кроме банальности по этому поводу, по крайней мере я, во-первых, ничего подумать не могу сам, а себя дураком считать тоже не хочется. Во-вторых, я нигде ничего, кроме тех же самых сверхбанальностей по этому поводу не читал. Путин собрал эти банальности и изложил их вполне ясным и связанным языком. Это было второе мое ощущение. Абсолютно связанная, внятная, да очень банальная речь. Это ощущение номер два. И мне это было очень приятно. Почему? Потому что всегда приятно расширять... Свои горизонты и ломать свои неправильные представления. Неправильное представление о том, что Путин кроме, значит, ну, как там, азрыб, вот как Шариков говорил. Азрыб, что такое у него там слово было. Вот, значит, что Путин кроме азрыб ничего не может говорить, это банальное либеральное представление, которому я не критически доверял. Оно оказалось, естественно, чепухой. Путин вполне может связано говорить, а не только про то, что турки помидорами не отделаются. Вот помидорами не отделаются, это азрыб. А значит он говорил вполне связанно очень важные темы. Это было второе важное для меня ощущение, что я лишний раз убедился в своей ограниченности. В своем желании по стереотипу заранее принимать, что все, что скажет Путин, это азрыб. Нет, не все. И это ничуть не глупее, чем то, что говорят высокоученые, эксперты. Третий важный факт, что я не уверен, что западные политики, да, они недорого стоят, но мы традиционно привыкли все-таки, ну мы, я, я, не мы, а я, традиционно привык считать господ в пробковых шлема хоть чуть-чуть, более образованными, более умными, более толковыми, чем Путин. Со всеми оговорками, они недорого стоят, они такие-сяки, а все-таки они более толковые. Нет, я не думаю, что большинство господ в пробковых шлемах могли бы говорить такие вещи, при всей их банальности. Ну и четвертое, самое главное, или там пятое, я уже сбился со счета. Самое главное, что Путин, как всегда говорил, на свою любимую тему кто так обзывается тот сам так называется то есть в значительной степени это был сеанс саморазоблачения сеанс черной магии и полного ее разоблачения
1: давайте пройдемся вот по тейсам я не зря назвал это три разговора владимира путина потому что там действительно было вот, ну как минимум Три больших тезиса. Ну Первый тезис, он связан с природой, о том, что там пандемия, лесные пожары, все вот это такое. Это понятно, это слишком очевидно. А второе, я цитирую. «Социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы». этот тезис о том, что у нас где-то там вот на задворках подходят мировые войны и масштабные межпланетные катаклизмы, вот это, по-моему, пример так называемого вранья. Потому что э, эти катаклизмы, они действительно имеют место быть никакого отношения к тем катаклизмам, о которых говорил э, Владимир Философ-Соловьев, ну, просто как Реинкарнация, Путин просто как его реинкарнация, ничего общего не имеют. То есть там очень много весьма таких сомнительных, вот, ради красного словца тезисов, как мне показалось.
0: Ну, сомнительная ради красного словца вся эта речь, весь этот балдайский форум более чем сомнителен и ради красного словца Путина. Тогда случались войны, а теперь случаются балдайские форумы. Это...
1: он еще там о голоде говорил, о том, что вот придет, вот страшные бедствия придут.
0: Вот смотрите. На самом деле, значит, есть Международный Давосский форум, куда приезжают действительно ВИПы, пробковых шлемах со всего мира, и куда приезжают российские ВИПы. Да, туда уже давно не ездят. Там, по-моему, никогда и не был президент России, если я не ошибаюсь. Ну, премьер там несколько раз был. Но ну, туда уже давно не ездят российские чиновники ранга премьера, да и министры почти не ездят. Ну и от их отсутствия как-то никто не замечает. На Давозский форум русские приезжают без речей. И русская панель там собирается меньше и меньше людей. Даводский форум ⁇ это действительно глобальный форум основных производителей смысла. Основных випов от бизнеса, от пиара и так далее. Основных креативщиков, таких как Шваб, тот президент этого Давыдского форума, и все крупнейшие руководители компаний, политики и так далее. далее. Конечно, комично, что в ответ Гомер Мильтон паниковский Наш ответ Чемберлену. Валдайский форум. Валдаи ничуть не хуже Давоса. Люди хуже. Это прикормленные шестерки с запада, ничтожные, абсолютно беспомощные шестерки. И это российские журналисты, то есть прямые подчиненные Путину. Это просто площадка, где один единственный человек может витействовать сколько ему угодно. В этом смысле очень яркая и очень точная параллель между действительно всемирным форумом, там, как хотите назовите, всемирным балаганом, даотским форумом, и значит, местечковым собранием нашего сельского клуба. Это правда. Но теперь вот давайте послушаем, что говорит Путин. Я не обратил внимания на все эти взрывы пожары, но это вообще неинтересно. Вот на что я обратил внимание в время. Путин говорит о том, что мир очень быстро меняется, И что происходят вещи уму непостижимые. Например, если раньше стирались различия между сословиями, рушилось сословное общество, то теперь пытаются стирать различия между полами и рушится гендерное общество. Мужчин нельзя называть мужчинами, женщин неудобно называть женщинами, матери и отцы потеряли свое первоначальное название и так далее.
1: Можно я вас поправлю в том смысле, что у нас тут, я понимаю, все очень перепутано, мне просто как приходилось на эту тему статью. Гендерный подход – это и есть подход того, что пол становится осознанным. А то, о, что, о чем мы говорим с точки зрения, вот, ну, а тот традиционализм, о котором мы говорим, это полуролевой подход. То есть гендер это как раз таки то, что человек может выбрать. А полуролевой подход это то, что было.
0: Вот так. Естественно, эту правку я принимаю. Я прошу прощения за безграмотное употребление терминов. Тем не менее, суть дела от этого, естественно, ничуть не меняет. Значит, стираются различия между полами. И ребенок, ребенку объясняют, что его пол от рождения не имеет большого значения, он может его менять, а значит родители не называют папа-мама, а называют как-то по-другому и так далее. И Путин говорит, что это, ну он собственно ничего не говорит по этому поводу, он просто разводит руками и говорит, ну приехали, ну дальше уже ехать некуда. Первый тезис, который я заметил в его речи. Второй тезис о том, что цивилизация меняется слишком быстро, и вполне возможно возникает новая цивилизация, в которой, значит, место людей любого пола будет совсем другое. новая сверхчеловеческая цивилизация. Этого слова он не употребил, но суть, он говорил именно об этом. Сверхчеловеческая цивилизация, в которой роль людей любого пола будет совсем другой, чем сейчас. Они отнюдь не будут демиургами, царями социума и так далее. Это тезис номер два. Это два основных таких концептуальных так сказать, тезиса. Дальше следовали частности. Од- первая частность. Что значит... Войны потеряли смысл в этом новом наступившем уже мире, потому что раньше э, в войне был победитель и побежденный. Теперь в войне нет ни победителей, ни побежденных. И, как пример, он почему-то сослался на Соединенные Штаты, которые умудрились за последние 20 лет проиграть, как он сказал, все войны, в которых они участвовали. И тезис, хотя воевали они с несопоставимо более слабыми противниками. Вот. и последний тезис о том, что глобальный мир, значит, то, что называли глобальным миром, это не состоялось, что по-прежнему важные вопросы решают и будут решать национальные государства. Вот те тезисы в общей речи Путина, дальше были ответы на вопрос. Вот. значит, вот те тезисы в общей речи Путина, на которые я обратил внимание. Что в них интересного? В них интересна их абсолютная банальность, сверхбанальность. И в них интересно то, что в устах главы государства такие заявления абсолютно не банальны. Потому что ни один, как я понимаю, западный лидер государства эти банальности произнести не может. В этом смысле Путин действительно пытался выступать как альтернатива невероятно разнообразному Давосу, как альтернатива Западу, пытался выступать как лидер консервативного направления в идеологии, как лидер консервативной силы во всем мире. Это вот первый интересный момент. Второе, что мне было интересно. То, что говорил Путин, соответствует моему инстинктивному самоощущению в некоторых частях. Во всяком случае, в том, что касается отношений полов и рассказа детям о том, что они могут менять свой пол. Да, вы хотите что-то сказать?
1: Понимаете, дело в том, что он очень часто там употреблял выражение культуры отмены. То есть, вот это вот cancel culture. Uh, то есть, то, что вот называют вот этим политкорректным расизмом, ну, как правило, негативную коннотацию этот термин имеет. То есть, вы сказали там слово на букву «Н» или на букву «П», вот, значит, мы будем вас бойкотировать, мы вас забаним отовсюду и так далее. То есть, это вот такая агрессивная политкорректность. Просто культура отмены — это такой более масштабный термин. И вот он этому... Как бы противопоставляет. Что он этому противопоставляет? В современном хрупком мире значительно возрастает важность твердой опоры, моральной, этической, ценностной. Но это не то, что трюизм, это не то, что банальность, это, ну, это какой-то совершенно беспомощный аргумент из 19 века. Понимаете, дело в том, что если всерьез рассуждать там, о культуре отмены, всерьез обсуждать как бы политкорректность, то есть как бы э, можно тезисно выразить это так: вот вообще культура отмены это посягательство на свободу слова или это форма свободы слова. То есть не о том, что давайте все дружно вернемся в XIX век, где баба, знай свое место на кухне, а э, «Кто должен быть рабом, тот пусть будет рабом». Но это же разговор ни о чем. И что такое моральные, этические? ну, Это это просто слова ни о чем, как по мне. И у меня такое впечатление сложилось.
0: Ну, мы немножко про разное говорим, хотя отчасти это пересекается. Значит, Вот смотрите, я все-таки вернусь. Я сразу скажу, что из того, что сказали вы, я бы выхватил одно единственное слово. Беспомощность. Путин абсолютно без помощи Слово Путин можно откинуть. Путин здесь не при чем. Я абсолютно без Вот я лично. Я со своими инстинктивными представлениями. О полах, о мужчинах и женщинах, о добре и зле о роли человека, я абсолютно без беспомощен. И мне прятаться за Путина глупо. А так как таких, как я, полагаю, несколько миллиардов, то вот это интересный вопрос. Мы со своими инстинктивными, непроработанными, без Соловьева, без Канта без там, я не знаю кого, Теяра де Шардена, которые писал «Феномен человека». Без э, Ницше. Вот Ницше, да, значит, сверхчеловек. Только это не белокурая бестия, а белокурый компьютер. Ну, может быть, он назвал бы э, белокурый компьютер бестия. Это я не знаю. Мы абсолютно беспомощны. И сама слабость, дряблость, банальность выступлений слов Путина, просто это демонстрация невольная. Невольная демонстрация ⁇ это абсолютная беспомощность. К чему напрасно спорить с веком? Зачем плевать против ветра? Вот это первый очень важный момент, на который я обратил внимание. Путин говорил вещи, и это гораздо интереснее, чем политика. Не только политика в отношении НАТО, в отношении Явлинского к НАТО, а Навального к... Нобелевской премии по химии. Вот это совершенно неинтересно. Вот вся эта суета, ну да, она помогает развлекать. Вот мы едем в вагоне, смотрим в окно. (кười) То мелькнет, гнилое яблоко там валяется где-то, то, то, значит, на перроне хватает какого-то борца с коррупцией. Поезд едет. Это просто мелькание в окне разных, разных картинок. Но если сосредоточиться не, не сосредоточиться, глядя в окошко, а сосредоточиться, глядя на поезд, то первое, что мы можем констатировать, что поездом мы не управляем. Мы, я имею в виду, люди вообще от э, чипирующего всех Билла Гейтса до чипированной Маши Шукшиной. Вот никто значит, этим поездом ни по отдельности, ни вместе не управляет, как, впрочем, оно было и всегда. Но направление поезда, как нам кажется, мы видим. И это направление противоречит не Победоносцеву, не Уварову и не Путину, а противоречит мне, моему инстинктивному представлению о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое мужчина, что такое женщина, что такое жизнь, что такое не жизнь и так далее. Противоречит. И очень немного больших начальников, которые смеют, так далеко заехал поезд, что очень немного больших начальников, которые смеют хотя бы назвать этот факт противоречия, несовпадение моих базовых инстинктов, моих базовых рефлексов с тем поездом, в котором меня везут неизвестно куда, неизвестно кто, неизвестно куда. Это первое, что ценно, как мне кажется, в этой картинке. Не в словах Путина, которые сверхбанальны, а в том, что эти сверхбанальнейшие слова совершенно не банальный факт, что их произносит глава государства. Другие не произносят, не могут, боятся, не смеют, не знают.
1: Так ему положено, он ведь тоже отыгрывает свою роль. Если бы, предположим, Владимир Владимирович обнялся бы с Йенсом Столтенбергом, и они вместе бы победоносно шагали бы дорогой в НАТО, к миру этого НАТО, и было у них все хорошо, то Владимир Владимирович бы сказал, что мы выдадим 65 гендеров. Вот там у них во Франции отстающие 32 гендера, а у нас будет 64 гендера. А потом и 128 гендеров. То есть он тоже отыгрывает. Он говорит
0: ровно то, что ему по статусу положено. Да. И что меня это абсолютно не интересует. Меня не интересует его статус. Меня интересует то, что... в Человек в таком статусе, на Олимпе, так сказать, на, скажем так, европейско-христианском Олимпе, человек в таком статусе остался практически один, который такие вещи говорит. Ну, может быть, еще Польский. Сейчас не дойдем и до Трампа. Может быть, еще польский премьер говорит. Может быть, еще там венгерский премьер. А больше никто не говорит. А Трамп тоже это говорит, но Трамп это говорит в клоунатской шутовской манере, где понять начало и концы намного сложнее. Потому что он одновременно говорит и то, и другое противоречат друг другу. Он не может по своей, по своей роли, по своему положению, он не может говорить то, что говорит Путин. Ну ладно. Значит, вот Путин затвердил эту вещь. Ему положено, ему Путину. Вообще положено выступать победителем, говорить с позиции силы. В данном случае он говорил с позиции безнадежно проигравшего, с позиции абсолютной слабости. Это подтверждается тем, что он ничего не смог противопоставить тому, о чем он говорил. Ничего. Он говорил от имени инстинктов, моих инстинктов который противоречит картине развивающегося мира. У него нет никакой альтернативы этому миру. Единственная альтернатива, которая у него есть, это «Мама, роди меня, обратно». «Мама, история, роди меня, обратно». Это альтернатива вперед-назад в XIX век. Но поскольку такой альтернативы нет, то, следовательно, из речи Путина вытекает, что альтернативы вообще нет, по крайней мере, придумать ее никто не может на данный момент. Вот это было важное. Именно банальность плюс полное бессилие, плюс попытка выдать это бессилие, это изумление, это разведение руками, эту пустоту. Попытка выдать это за альтернативу. Альтернативы-то нет. Это вот опять же я все цитирую, значит, «Золотой теленок», но там вот был такой, значит, человек, которому монархист, который все мечтал, значит, вернуть старое, хотя бы во сне. Мечтал увидеть хотя бы во сне визит государя-императора в Кострому. А ему снилось. Заседание ФАБЗовкома и Комсомольской ячейки. И когда он в ужасе об этом говорил Остапу Бендеру, тот ему говорил, надо сбросить советскую власть, тогда у вас и сны изменятся. Вот и во сне бежать, и в сон не убежишь. Мама, ради меня обратно. Вот это вот абсолютное идеологическое, моральное, технологическое бессилие. Это самое интересное, первое интересное, что я услышал в речи Путина. Интересные и драматичные. Дальше интересные сеансы саморазоблачения, которые преподнес Путин. Значит, ну самое очевидное саморазоблачение, это когда он говорил про войны. В войнах нельзя выиграть. Ну, во-первых, это фактическая неправда, потому что американцы в Ираке-то войну как-никак выиграли. Но одновременно это правда, потому что этот выигрыш очень быстро обернулся хаосом. Поражение от победы ты сам не должен отличать. Но, кто бы говорил, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Войны бессмысленны. Войны не дают победы. Войны бесполезны. Так какого черта ты воюешь? Какого дьявола ты влез на Украину? Какого рожна ты забыл в этой самой Сирии? Хитрость
1: сумасшедшего.
0: Хитрость сумасшедшего называется. Совершенно верно. Кто так обзывается, тот сам так называется. Я в связи с этим вспомнил знаменитые речи другого популярного политика в 1935 году. Мне говорят об ужасах войны. Мне говорят люди, которые войну видели на картах, где они флажки передвигали. Я воевал, я терял товарищей. Я был отравлен газами. Мне не надо рассказывать об ужасах войны. Я могу вам рассказать об ужасах войны. Мне говорят, что я хочу воевать. Что я мечтаю о войне. Зачем? Моя цель создание национального государства. Захватив иностранное государство, я приобретаю только врагов. Только проблемы с которыми неизвестно, как справиться. Я трачу силы своей нации на захват чужих, ненужных мне земель и чужих, ненужных мне народов. Мне нужен мир и только мир. Ничего, кроме мира, мне не нужно, разумеется, при учете наших справедливых интересов. Я думаю, что этот политик не нуждается... Представление и по стилю, и по времени понятно, кто это говорит. Так вот, в случае Адольфа Гитлера это действительно была хитрость сумасшедшего. Это точно анекдот, когда, значит, сумасшедшего вызывают в комиссии врачей, а у него психоз, что он чайник, называет собачкой. И врачи ему говорят: проверяют его, говорят: ну что, как ваша собачка? Какая собачка? Ну вот, это собачка. Да вы что, доктор, издевайтесь надо нами. Кажется, собачка? Собачка бегает, лает. Она теплая, она шерстистая. У нее глазки, она писает, какает. Она способна размножаться. Это же чайник, кусок железа. Нет, нет, ну не надо. Это собачка. Да нет, ну доктор, ну что вы мне рассказываете? Да, я так бредил. У меня был бред. Но вы же вылечили меня. Я понимаю, что это бездушный кусок железа. Глупый чайник. Врачи переглядываются, ну, да, выздоровели. Выходят, я обращаюсь к чайнику. Ну что жучка, здорово мы их обманули. Вот это называется хитрость сумасшедшего. Адольф Гитлер врал, чтобы тихо подготовить войну. Он использовал те аргументы, которые эти полезные идиоты способны воспринять. И пресса полезных идиотов писала, что после речей господина Гитлера становится понятно, что такой человек не может готовить войну. Он так убедительно, так ясно, так просто, так честно объяснил, что ему не нужна война, что после этого все разговоры о том, что он якобы готовит войну, это просто личная ненависть к нему, личная фобия господина Черчилля, необъяснимая личная фобия в отношении руководителя немецкого народа. Вопрос. Путин врет? Он на своем Валдайском форуме пытается кого-то, кого собранных им шестерок, обмануть, рассказать, что войны не нужны, а сам собирается воевать? Ответ нет. Путин не врет, что его войны липовые войны. Он ни черта не умеет воевать, и никто не умеет сейчас воевать. Он говорит правду. Вопрос, но если он говорит правду, какого черта он при этом постоянно лезет? Влезает, воюет и так далее. Ответ. Потому что у него раздвоение сознания. Потому что он наполовину пытается кого-то обмануть, обманывает только сам себя. Он искренне живет в своем девятнадцатом веке. И при этом он понимает и воспринимает, Реальности 21 века. Это довольно типичная история. Раздвоение политического сознания — это не он первый, не он последний. Просто у Гитлера никакого раздвоения не было абсолютно ни на одну секунду. Была стальная воля маньяка, который любой ценой стремится свои бредовые идеи навязать всему человечеству. А для этого любые хитрости годятся. У Путина ничего подобного нет. Просто раздвоение. Растерянное раздвоение растерянного человека. Вот это тоже такой интересный значит, феномен, о котором он говорит.
1: Смотрите, понимаете, получается так, что это вот как алкоголик, такой очень тяжело больной, запойный алкоголик, приходит на заседание общества анонимных алкоголиков и читает речь о вреде алкоголя. В каком-то смысле получается, что это же не беспомощность там по отношению к политкорректорам и прочим. Путин — это гендер менять еще, слава богу, никто не заставляет. И вроде как он может от этого оградиться. Он не может оградиться от своей внутренней инерции, по которой он вынужден идти. То есть вынужден отыгрывать дурацкого русского царя. Такая mm-hmm. роль у него на сцене.
0: Да, это его роль дурацкого русского царя, который играет в пьесе совсем другого содержания и на совсем другом языке. Он выходит на сцену, штукает посохом и ждет, что скажут, царь Иоанн Васильевич пришел, А, значит, те, кто стоят на сцене, поворачиваются, и говорят, да, мы поняли, кушать подано, пожалуйста, охладите шампанское. Столкновение двух совершенно разных сцен, двух разных. Он из другого спектакля пришел в этот спектакль, в котором ему играть нечего, пространства роли нет. Дальше интересно было фактическое, значит... Грубая ошибка Путина, но очень интересная грубая ошибка. Он провел, опять же, сверхбанальную, сверхпринятую, сверхобщеизвестную аналогию между большевизмом и современным политкорректным большевизмом. Все то же самое. Нетерпимость, нетерпимость. Навязывание, навязывание. Бред реформаторства, бред реформаторства. Новояз, новояз. Все то же самое. Путин сказал, ну вот видите, у нас же это все было в двадцатый году. Все же это было. И даже вплоть до того, что тоже отрицали половые роли. Ну, не совсем так, как сейчас, но примерно так же.
1: Он говорил там об женщин. В об действительности это было на уровне одного ревкома в гражданскую войну, там был
0: декрет о национализации женщин. Не было такого. Это подделка западной, ну не западная, а белогвардейской пропаганды.
1: Нет, зачем? В каком-то там, усть Хапперском и прочем, там, ну, какой-то местный начальник ревкома. То есть это совсем такая очень локальная история. Ну, может, конечно, это и миф. Вот. Нет, нет это,
0: это, это просто мифология. Такого не было. Это этого СВАК. Этого СВАК.
1: Осведомительное агентство вот, Белая да, да.
0: Это вот так же не было, как не было у всемирного, а, Жидомасонского заговора и многого другого. Но это совершенно не важно. Путин говорит, вот это новояз, вот это значит нетерпимость, вот это навязывание и так далее, и так далее. Все это было, но это же прошло. Ну, как же прошло, дорогой Владимир Владимирович? Ну как же это прошло, когда буквально в следующем тезисе вы говорите, что да, единый советский народ, это была реальность, это была чудесная реальность, в этой чудесной реальности жили мои родители. Так прошло, или это была реальность? Одно из двух. Либо прошло, либо реальность. Вы говорите о гигантском социальном реформаторстве, о бреде реформаторства в 20-е годы. Было? Было. Прошло? Да нифига это не прошло. Мутировало? Да. Мутировало. Но отнюдь не прошло. Вы же продукт этой системы. Вы разве продукт сословного общества? Нет. Вы гордо говорите, я из самых низов, из рабочих, я учился в университете. Значит, вы продукт единого общества, вы продукт разрушения и уничтожения сословного общества. И вы этим очень гордитесь. Правда? Правда. Патриархальная семья, домострой, жена с десятью детьми, религиозная, крестьянская семья. Это все уничтожили большевики. Разве это вернулось? Нет. Ну, кроме Маргариты Симонян, которая тут же на сцене объяснила, что она и есть та самая патриархальная мать из э, мифов Путина. Вот у меня трое детей, и все с утра до вечера кричат Мама, убей политкорректора! Как только ты его увидишь, убей его. Ну, примерно так Симонян вышел. Спасибо вам, что вы вернули нас в здоровую консервативную реальность, кричала Симонян от имени своих малолетних детей. Так ведь, Владимир Владимирович, все проклятые вами социальные реформы большевиков, замах был больше, совершенно верно, два шага вперед, потом шаг назад, но ведь все осталось, и ликвидация сословного общества, и ликвидация домостроя, и равноправие женщин, да, не сразу, да, постепенно, да, через всякие пороги, но река-то текла туда, вот и притекла. А вы говорите, что это ничего не дало. Эта попытка остановить эту реку абсолютно ничего не дала. Абсолютно ничего. Не... Это правда. А река потекла, и остановить ее к сожалению или к счастью невозможно, потому что эта река называется лето. Река времени, которая сейчас на таких действительно кружках и поворотах, что мы просто я. Вот лично я, не вы, Владимир Владимирович, а лично я. Просто теряемся. Просто не знаем, на какие повороты она дальше вырулит. Но она течет. И отнюдь не из Билла Гейтса, и отнюдь не из Давоса. Отчертено это, откуда она течет. Вот. А дальше, значит, Путин э, говорил, что вот э, эпидемия показала распад. Э, Глобального мира и торжество национальных государств. А во всем мире лечат не по протоколу ВОЗ, а по своим национальным протоколам. Так что ли? Мы лечим так, вы сяк. Мы настойкой на перца, а вы сапог раздуваете и на голову надеваете. Так что ли? Железный протокол ВОЗ от которого ни на один шаг не отступает ни член Единой России, герой России, Проценко, ни какой-нибудь там, значит, врач из Атлантик-Сити. Это не глобализация. А что это? Это торжество национальных государств? Что все это говорит? О чем это все говорит? О том, что Путин врет, ну вот уж совсем неинтересно. Ну, естественно, врет, но он политик. Ну, а что он может еще? Не о том, что он врет. А гораздо более важная вещь. О том, что он заблуждается. О том, что он верит. Ну, с обычными демагогическими поправками. Верит в ту картину мира, в которой он хочет жить, и в которой я хочу жить, и в которой еще миллиарды людей хотят жить. Мы хотим. Но, как говорится, одного желания мало. Кроме амбиции нужна еще амуниция. Вот что я услышал в речи Путина. А мелкая политическая трескотня и мелкие разводки там... Вокруг того, сего, вот уж абсолютно неинтересно. Кто, кому, сколько газа, в какую трубу воткнул?
1: Ну, смотрите, вот я приведу такой тезис. Цитирую Владимира Путина. Готовых рецептов здесь, конечно, ни у кого нет. Но рискну утверждать, что наша страна обладает преимуществом. Сейчас объясню, в чем оно. В нашем историческом опыте, не раз обращался к нему, если вы обратили внимание и в этом выступлении. Да, мы, конечно, это заметили. Это я уже оттягиваю. К сожалению, приходилось вспоминать много негативного, но зато у нашего общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведет к потрясениям и социально-политическим обвалам. Люди у нас действительно ценят стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров. Я так понимаю, наши союзники, у России есть только два союзника. Это вранье и исторические аналогии. Вот. Вот это союзничество с историческими аналогиями, Вот оно очень такое странное, оно меня, если честно, всегда удивляет. Исторические аналогии – это штука, мягко говоря, переоцененная. И какое тогда уж преимущество-то остается, что мы можем наврать и можем обратиться к большевикам?
0: У нас есть два союзника. Сон и миф. И один противник. Часы. Все. Два союзника, сон и миф, и противник часы. Особенно ужасный противник, когда эти часы выступают в роли будильника. Будильник судьбы разбил его мечты. Вот такая вот история. Но еще раз повторяю, разоблачать отставного подполкана Габухи В.В. Путина, это профессиональное занятие отставных секретарей какого-то райкома партии типа Яковенко. Пусть разоблачают. из им. Флаг в руки. Проблема не в нем. Проблема во мне. Вот не знаю, как у вас, во мне. Потому что этот новый политкорректный мир меня, не Путина, а меня, хотя я не царь, не бог, не герой, у меня нет ни дворцов, ни миллиардов, ни Кабаевых, ни Сечинах. Ничего этого у меня нет. Но у меня есть базовые скрепы. Мои. Ни Единой России, ни графа Бенкендорфа, и ни Александра Сергеевича Пушкина. Мои скрепы. Мои скрепы под этим миром испуганно, изумленно изгибаются и трещат. А противопоставить ему, этому миру, кроме сам дурак, просто нечего. Вот в чем проблема. От того, что Путин там несет околесину и рассказывает, что мы против резких изменений, ну да, там понятно, что переругаться со всем миром, влезть в какой-то несчастный Крым, подделать результаты выборов и украсть 100 миллиардов долларов, это не резкие движения, это плавные движения. Но неинтересно мне разоблачать Путина, пусть его Навальный разоблачает. Мне интересно полное бессилие мое, как немого представителя, традиционного мира перед новым миром. И ответ, да это крайности, это пройдет, это глупости, не будет там никакого гендерного равенства, неравенства. Это как значит, с большевиками, которые вот пытались женщин и мужчин уравнять, семью уничтожить, а в итоге пришли к хорошему, плавному разумному решению под названием там советский народ и так далее. Дай бог, дай бог, что крайности и резкости сойдут на нет, но боюсь, что это не так, что в распоряжении этого нового мира есть то, чего у товарищей большевиков близко не было. Совершенно новые и практически малоуправляемые технологии, отнюдь не социальные, а самые, что не на есть. Физически, хотя теперь это уже настолько переплетено, что одно от другого хрен отличишь. Вот что мне было интересно в речи, уважаемого подполковника.
1: Я хотел бы завершить: вот на такой: может быть, это позитивная нота, может быть, это негативная нота. Я наоборот не стремлюсь всего разоблачать. Понимаете, есть тут в чем дело: в том, что у России, если уж говорить о преимуществах России, это, конечно, не Множество исторических аналогий, красивых, это не вранье, это преимущество, оно в темпе. Вот, замедляется в России вот, темп преобразований общеевропейских. И может быть это хорошо, что если у нас решат, как бы, ну если все вдруг выпрыгнут в окно, то Россия в очереди на выпрыгивание в окно будет там ну, не первая а там третий, четвертый, пятый. В этом есть преимущество. И тут Владимир Путин прав. Дело в другом, что, как мне кажется, это ощущение бессилия перед переменами, это вот такая странноватая сценка, вот мне рисуется, что человек в темной комнате, где ему все страшно, он ничего не видит, и что-то в ней происходит, и ему страшно. Ему настолько страшно, что он на ощупь хватает там вот какой-нибудь стакан воды в этой ужасной страшной комнате, выпивает его, потом берет какой-то гаджет на ощупь, включает его и начинает им пользоваться. Потом еще что-то хватает. И так потихонечку он в этой комнате, из страха этой комнаты, очень разворачивается активно и начинает использовать эту комнату и жить в ней, и приходить к какой-то вот точке опоры, точке комфорта. Потому что все консерваторы, все антипрогрессисты публичные, Они свое антипрогрессорство несут с помощью прогресса, свой консерватизм с помощью революционных изменений. Это же так, как бы, зачем бояться то, чем уже пользуешься?
0: Понимаете, в чем дело? Это было бы так, если бы они своими гаджетами-шмаджетами могли не просто освоить эти гаджеты, а могли бы с помощью их, как компасов, найти какую-то свою стежку-дорожку. А ее нет, этой стежки-дорожки. Так же, как э, жители какой-нибудь Анголы. У них там э, персональных э, мобильных телефонов по три на человека. Чего нигде в Европе нет. Ну да, дикари, пользующиеся техникой, очень хорошо к ней приспосабливаются. Только ничего сверх этой техники, ничего кроме как идти по той же самой колее, они все равно... Не могут. Просто идут задом наперед, вихляясь и громко ругаясь. Я с вами согласен в той части, что действительно, если есть газ, то должен быть и тормоз. И то, что Россия одна из стран тормозов, это очень почетная, на самом деле, в глобальном смысле, это очень почетная и нужная роль. Тут вопросов нет. Но эти тормоза, они всегда, они, конечно, нужны, они, конечно, полезны, они дают очень важную вещь, они смягчают это движение, позволяют, еще раз, вот та же аналогия с большевиками, безграмотно изложенная Путиным, она на самом деле оптимистическая, крайние лозунги, которые через какие-нибудь 50-60 лет привели к относительно умеренному и относительно удобному режиму. да Так было. Но, во-первых, у Путина и такого нет. Просто все его заклинания сводятся к тому, что «мама история, ради меня обратно». Ну ладно, бог с ним. Его все равно скоро не будет. Ему политически жить и дурака валять осталось. Доли секунды на историческом календаре. Доли секунды. Но это бог с ним. Это его проблема. И проблема его халуев, которые пытаются из любого бреда сотворить нового Гегеля. А реальная проблема, она действительно заключается в следующем. Как смогут сочетаться этот газ и тормоз? И может быть то, что мне сегодня представляется ну просто инстинктивно, физиологически абсурдным, для следующего поколения будет таким же естественным, само собой разумеющимся и простым, как для потомков, там, не знаю, крепостных крестьян, вполне естественно, что не существует никакой дворянской культуры и никакого сословного общества и так далее, и так далее. Тоже казалось непреодолимой и важнейшей вещью. Ну куда же ты без этого? Это... Великая культура, великие страны, великая архитектура, все это создано с вполне определенной целью, в вполне определенном сословном, иерархическом обществе, а потом его уничтожили, и люди раз чудесно живут, и возвращение в это общество им представляется бредом. Может быть, то же самое будет и с гендерным обществом, я не знаю, я туда этого в любом случае не доживу. Вот. Но... Ты живёте, я не сомневаюсь. Так быстро все произойдет. Но проблемы эти, плюс еще помноженные на технологическую революцию, это проблемы абсолютно реальные. Это во мне премии Сахарова. Это абсолютно реальные проблемы. И то наивное бессилие, которое в описании этих проблем, самообман и наивное бессилие, которое в описании этих проблем дал Путин, которого считают чуть ли не самым могущественным человеком в мире. Это очень интересно, это очень показательно. Абсолютная наивность. Абсолютная очевидность, которую я, очевидность, приветствую, а другие не приветствуют. И абсолютное, полное бессилие. Единственный его метод борьбы – это глупое вранье. Глупое. Детское. Вот как, значит, я извиняюсь за такую аналогию, сказать, ну ты даешь, ну ты совсем спятил. Ну спятил, значит спятил. Это самое. В преступлении наказания, когда Раскольников, старуху, не Старуху, а Елизавету топором рубят. Это Лизавета только что вроде ладошки вперед выставила. Единственное, что она могла. Вот это бессилие консервативного мира. Шумного, богатого, там по-прежнему богатого, но идеологическое бессилие. Только ладошки выставить, там, наврать что-то с три до небес. И вот это интересно. А то, что Путин, значит, что-то там глупые вопросы на глупые ответы и... Дурацкие халуи, которые его облизывали, языками сталкивались и лизали вечно не туда, но ну, это их работа. Но ну, когда десять ралижут одного, но ну, естественно, они языками сталкиваются, это нормально.
1: Да, Владимир Путин сказал последнюю самую разоблачительную фразу во всем своем выступлении: Спасибо вам за ваше терпение. Вот я полностью присоединяюсь, потому что это я (смех) нет это я нашим уважаемым слушателям потому что мы тут взяли новую высоту вот спасибо вам за ваше терпение. а вы подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки слушайте подкасты подписывайтесь на telegram подписывайтесь на patreon куда-нибудь подписывайтесь и откуда-нибудь отписывайтесь это вполне закономерно это такой круговорот подписчиков в интернете. Спасибо вам большое, Леонид Александрович. Спасибо большое нашим слушателям. Всего доброго. До свидания.